podcast de Playoffs, as principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB, podcast de Playoffs, o podcast dos esportes americanos está no ar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, fã do esporte norte-americano, fã de NFL, fã de NBA, fã de NHL, fã de MLB, a mais uma edição, edição 45 do podcast The Playoffs, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil, podcast do melhor site de esportes americanos do Brasil, o The Playoffs, podcast que toda semana traz para você o melhor das quatro grandes ligas, das ligas que agitam o esporte nos Estados Unidos, Podcast esse que você ouve pelo Spotify, pelo SoundCloud, pelo iTunes, pelo, pelo Google Podcast, enfim, pelo seu aglutinador preferido de podcasts. Podcast que tem uma semana recheada, a gente já teve essa semana a edição de NBA, a gente tem na sexta-feira uma edição de NFL, semana passada teve a edição de NHL e essa edição 45 do podcast de playoffs a gente reservou para falar da Major League Baseball. Major League Baseball, que é a única das quatro grandes ligas com temporada regular em andamento nesse momento. NHL e NBA curtindo a intertemporada. A NFL pertinho de começar a sua pré-temporada. Daqui a pouco a bola oval volta a voar por aí. Mas a única liga que está rolando é a Major League Baseball. Major League Baseball que teve nesse começo de semana, nesses dias, semana do dia 18 e 19 de julho, o seu All-Star Game, tradicional All-Star Game, disputado dessa vez em Los Angeles, no, no Dodger Stadium, um dos mais tradicionais da liga. E a gente vai falar muito do All-Star Game, muito do Home Run Derby, muito do Draft, muito do que vem por aí nessa, nesse restante de temporada da Major League Baseball. Lembrando que a gente tem, para você que é fã de beisebol, o grupo de WhatsApp dos leitores do The Playoffs, você pode participar, manda uma mensagem para 11 946668427 para conversar com outras pessoas que, que nem você, são fãs da bolinha branca e do bastão. E lembrando que essa edição do podcast do The Playoffs é produzida pela WP Oncast, WP Oncast do grupo WPcom. É, o Pix está ajudando a gente nessa, vale bem a pena bater um papo com ele. O Pix, que é um mago da comunicação, entende muito não só de podcast, mas de vídeo, de estratégia, é, de tudo que envolve a, o mercado, a área da comunicação. Bate um papo com ele para entender como é que ele pode te ajudar. O Pix, que não vê a hora do frio voltar ao Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul que está sofrendo também com esse veranico de inverno. Você pode falar com ele, pode até sugerir a sua sopa preferida para o Pix, ele que é um grande fã de sopa. Entre em contato com ele pelo site grupowpcom.com.br ou pelo telefone WhatsApp 54 99620 5634. Hoje temos bancada completa para falar da Major League Baseball. Eu, Gabriel, mando na apresentação e a nossa dupla de especialistas, começando por ele, o dono da casa no All-Star Game, torcedor do Los Angeles Dodgers, Guilherme De Luca, tudo bom, Gui? Fala, Manuel, fala, Luiz, fala você que está escutando a gente, tudo bem? Pô, festa bonita, né? Não dá para falar que não foi bonito a festa no Dodger Stadium, aquele estádio estava incrível, lotado, é... as imagens aéreas, o... o... 
até, até a parte climática tava legal, tava um calorzinho gostoso, o sol de Los Angeles, não dá para falar que não foi bonito o nosso All-Star Game. Tivemos muitos problemas que a gente até pode falar, a gente pode criticar dentro do campo, a gente pode falar de alguma coisa que não gostamos dentro de campo, mas fora de campo o negócio foi bonito. A gente também, ele foi representado no All-Star Game por Wilson Contreras, catcher da Liga Nacional, torcedor do Chicago Cubs, Luiz Felipe Sassi. Tudo bom, Luiz? Tudo ótimo, prazer estar aqui falando sobre MLB, é, All-Star Break e, e tudo que a gente vai falar sobre né, essas próximas duas semanas da MLB que vão ser, promete ser bastante agitadas. Pois é, o, o All-Star Break, o All-Star Week começou no sábado com o Future Game, que é o jogo dos principais prospectos da Major League Baseball, a gente teve também o draft, que a gente conversa mais um pouco mais para frente no programa. Na segunda-feira, o tradicional Home Run Derby, é, com a participação do vovô Albert Pujols. E a, uma, uma final entre dois expoentes da nova geração do beisebol, vitória do Juan Soto, Juan Soto do Washington Nationals, vencendo o, o Julio Domingues do... Julio Rodrigues, perdão, do Seattle Mariners, é, por 19 a 18, é, depois é, de belas campanhas do Rookie do Seattle Mariners nas duas primeiras fases com 32 e 33 home runs, respectivamente. Era 32 e 31, perdão. E na terça-feira, o tradicional All-Star Game, All-Star Game que é, era o único das quatro grandes ligas que valia alguma coisa até uns anos atrás, ele valia o mando de campo no sétimo, num eventual sétimo e decisivo jogo da World Series, a Major League Baseball mudou a regra para favorecer o time de melhor campanha e com isso o All-Star Game virou uma, uma grande festa. A nona vitória consecutiva da Liga Americana, 3 a 2 jogo que foi decidido é, no começo, a Liga Nacional abriu 2 a 0 é, logo no começo do jogo, logo na primeira entrada, e a Liga Nacional virou é, na, na quarta entrada contra o Tony Gonsolin, por um acaso arremessador do Los Angeles Dodgers dos donos da casa, um home run de duas corridas é, do Giancarlo Stanton e um home run individual do Byron Buxton, o Stanton é eleito o MVP é, da, do All-Star Game. Começando por você, Luiz, é, as suas impressões sobre o jogo, é um jogo que não tem caráter competitivo, né? os times aproveitam, os jogadores aproveitam para se divertir, a gente teve a liga até inovando com microfones no José Trevino é, e no Nestor Cortez, jogadores do New York Yankees. É, mais uma vitória, mais uma vez, da Liga Americana, num jogo muito equilibrado e marcado por, é, de forma até incomum, especialmente a comparação com outros All-Star Games, principalmente com o All-Star Game da NBA, o um jogo defensivo, certo, que a gente pode chamar assim, um dar de arremessadores. É, o jogo foi divertido, é, mais do que, do, do que eu esperava até, é, eu acho que o, de todos os eventos do All-Star Break o All-Star Game em si é o, é o menos interessante né? é, a, a eleição dos jogadores já é questionável a forma com que eles fazem né? alguns jogadores ficam de fora contra algo, é, que não dá para explicar e alguns entram como o William Contreras, por exemplo é, que não tem explicação alguma é, mas o jogo foi divertido eu acho que a, a parte da transmissão 
né, para quem está assistindo americana, eu não sei se na brasileira também teve, é, mas a parte da transmissão do, com o Nestor Cortez e, e o José Trevino micro, microfonados foi sensacional. Para mim, se eles tivessem feito o jogo inteiro assim, com os jogadores microfonados, estava excelente. Era, seria o mais fácil de ver de todos o, o, o All-Star Games da, da, das ligas americanas, né, se a gente pode falar assim. É, mas é de, teria sido bem divertido mas no fim foi, foi interessante é, alguma, algumas bolas longas que, que sempre é, em, é bom de ver e o jogo foi até pegado né? normalmente às vezes o, o jogo sai de controle logo cedo ainda mais com, tanto, com tantas trocas de, de arremessadores mas no fim, no geral assim, o All-Star Game foi divertido lembrando que é, existe um uma regra né? a liga vem mexendo bastante para tentar tornar o jogo cada vez mais atrativo. De fato, parece ter conseguido a maior audiência é, dos últimos anos. Mas existe uma regra que prevê que todas as 30 equipes devem estar representadas na formação dos elencos. Isso faz com que, eventualmente, a gente tenha jogadores que não, não, não apresentaram na primeira parte da temporada o nível que justifique uma escolha, mas que acabam entrando porque estão lá, é. É, imaginando, por exemplo, o próprio caso do Washington Nationals, o Nationals tem uma superestrela que é o Juan Soto, vem fazendo uma boa temporada, abaixo de outras que ele já teve, mas uma temporada que justifique ele estar tá lá. Mas você tem franquias é, como, por exemplo, o próprio Baltimore Orioles, que não tem um grande destaque na temporada, é, o Arizona Diamondbacks, é, o Colorado Rockies, que a gente chegou a debater no grupo, né? o Rockies teve o CJ Crow indicado, é, e com isso, num primeiro momento, o Fred Freeman, que vem fazendo uma temporada muito boa de estreia nos Angeles Dodgers, ficou de fora. No fim, o Freeman acabou entrando por outros cortes, por, por contusão. Mas, enfim, todo mundo representado. E aí, Gui, a pergunta para você é do outro lado. né A gente teve uma decisão é, que eu considero é, acertada do Brian Snitker de permitir que o Clayton Kershaw é, atuando em casa e no que pode ser o seu último All-Star Game, a gente não sabe se o Cachorro continua na liga no ano que vem ou não, que o Cachorro fosse titular no All-Star Game, ele lançou a primeira entrada, foi muito bem, apesar de ter cedido uma rebatida simples para o Shoei Otani, que havia prometido ir para o swing no primeiro arremesso, conseguiu a simples, logo depois acabou sendo eliminado é, dentro das bases, né, enquanto, enquanto corredor já, mas acaba sendo uma... Uma forma de reconhecer, de certa forma, a trajetória de um dos melhores arremessadores da Major League Baseball no século e que vem fazendo uma temporada que justifica também a presença dele, ao contrário do que aconteceu com duas outras lendas do beisebol, Miguel, o, o Miguel Cabreira e o Albert Pujols, que estavam ali é, por, sei lá, porque o, Robin, o Rob Manfred acha que é bacana colocar os jogadores para fazer um reconhecimento, mas que não tem mais nível para fazer parte do jogo. Exatamente, o ponto é esse, né? O ponto é que o, o Kershaw mereceu estar no All-Star Game, é, de certa forma, mereceu ser um abridor, ele, ele justificaria ser o abridor de um All-Star Game. Não quero discutir aqui os números de Sandy Alcântara, que o próprio Kershaw, é, depois do jogo, 
confirmou que é o melhor arremessador do mundo na atualidade, né? Acho que não, não se comparam aqui uh, as duas, os dois números atuais, mas foi apoteótico, né? Não dá para negar que foi apoteótico você ter um Clayton Kershaw com Dodger Stadium lotado, o cara abrindo um All-Star Game em casa no possível uh, último ano, no possível derradeiro ano da carreira e no momento que ele está em alta depois de alguns anos com lesão de alguns anos que ele sequer conseguia chegar no All-Star Game inteiro então do ponto de vista do show Los Angeles sabe fazer mais do que ninguém, acho que no mundo né? e, e ter Clayton Kershaw arremessando, começando o jogo entrando no campo sendo anunciado como o starter foi, é, foi épico assim, foi, vai ser uma cena histórica vai ser dessas cenas que vão ser repetidas, reprisadas daqui um, dois, dez, vinte anos, daqui cinquenta anos, quem estiver assistindo Major League Baseball, uh, um All-Star Game completamente desconfigurado, sei lá o que, que vão fazer, vai virar um, uma grande disputa de home run derby no meio do All-Star Game, sei lá o que o, o robô do Manfred vai invadir, até, vai, vai decidir até lá, mas a galera vai assistir essa reprise do, do Clayton Kershaw entrando e o Dodger Stadium vindo abaixo. Né? No campo, o, o Clayton Kershaw também fez por merecer a abertura e mostrou que, que tinha é, gasolina para queimar. Né? O, ele teve um primeiro arremesso que, de certa forma, ele pareceu tá brincando, vou mandar uma bola de curva aí para mostrar meu grande arremesso, o Shoei Otani foi pro swing, acertou, aí os, o Clayton Kershaw falou, opa, peraí, Otani, eu tava brincando, você tá falando sério, então vamos jogar sério. Aí foi o contrário, o Otani, completamente displicente na primeira base, é, foi meio pego no contrapé, assim, demorou 35 anos para voltar para a primeira base e ele foi facilmente queimado no pick-off do Kershaw para o Goldschmidt. Então, a partir disso, o Kershaw garantiu, controlou a primeira entrada, saiu zerado e mostrou, né, comprovando aqui, que foi uma escolha acertada, ao contrário do abridor da Liga Americana. Então, é, além de todo momento, além de todo show, além de toda a história, você teve alguém no campo provando e fazendo por merecer estar lá. Depois veio o Sandy Alcântara e mostrou também porque ele é o melhor arremessador do mundo atualmente. Eu estou deixando a, a conversa bastante aqui com o Gui e com o Luiz. É, eu, eu acho que eu já repeti isso em alguns podcasts no ano passado, eu falei bastante no grupo, é, eu não vejo o All-Star Game, eu acho que é, o jogo... É uma festa, é, para mim é igual pré-temporada, eu também não vejo pré-temporada por entender que o que me atrai no esporte é uma coisa diferente do que a Liga faz. Acho que é um reconhecimento perfeitamente justo, mas realmente não é... é, é falta o espírito competitivo que me atrairia para ver. Do mesmo jeito, eu não vi o Romulo Derby, eu vi um duelo, basicamente. É, acho que a Liga poderia criar programas é, relacionados ao All-Star Game como o Home Run Derby de forma mais interessante para mim, mas, de novo, eu sou a minoria aqui. Aproveitando para a gente fechar esse assunto, vocês querem falar um pouco sobre o Home Run Derby vencido pelo, pelo Juan Soto, quebrando aí a sequência de dois títulos consecutivos do Pitch Alonso? Bom, eu achei uma, uma competição é, legal. É, o Soto se favoreceu um pouco dos adversários que ele teve, né? o Rodrigues acabou se cansando bem mais. Porém, eu acho que se o Rodrigues tivesse a oportunidade de ter rebatido depois, 
é, na, na final o Rodrigues tinha chances bem grandes de ganhar também, né? O, o, o Souto ficou na, na situação perfeita, mas eu achei, eu achei interessante porque, principalmente por conta da presença do Rodrigues e do que ele fez na, no, no Home Run Derby, é, ele, para quem não conhecia, né, ou, ou para o próprio americano, ele ainda não era muito conhecido, apesar do, do excelente ano que ele vem fazendo como Hulk, e para mim, no Home Run Derby, ele virou a, a cara da franquia Seattle Mariners daqui para frente, né, ele virou o cara da franquia, mostrou todo o potencial dele, com, o quão especial esse jogador é, e, e o Seattle achou o, o cara que faltava para essa equipe é, começar a subir de patamar, né, então, com certeza, parece besta, mas o, o, o que o Julio Rodrigues fez, bota ele como o principal jogador da franquia por muitos anos. Ah, sim, ele ganha mídia, né? Ele ganha mídia, ele estampou jornais do país inteiro e, e, e levou o logotipo do Searo Mariners com ele. Mas, Manda, sabe que eu compartilho um pouco com você essa opinião de, de não ver a importância? É, ano passado, eu estava em Los Angeles durante o All-Star Game, que foi em Colorado. E eu fui num barzinho, era um dia que eu fui num, num boteco tomar uma, e tava passando na TV. Mano, a galera não estava se importando com o jogo, obviamente, né? O, o único ponto que faz alguém se importar com o All-Star Game, e aí, eu que sou um, um crítico ferrenho do Manfred, acho que, que ele acaba acertando nisso, realmente, é o fato de você colocar um jogador de cada time, por mais uh, que não seja... É, é algo certo, né? justo, mas do ponto de vista do show, faz assistir. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu não assisti o Home Run Derby também. Não me interessei por ele, porque não tinha jogadores do meu time. Né? Então eu meio que assisti, ah, vamos ver até onde o Seager vai, Pum, o Seager caiu e eu desencanei. Até mudei de canal, até parei de ver. Já no, no All-Star Game... Eu quis assistir muito o começo para ver o Clayton Kershaw, somente para isso. Me animei, obviamente, com Mookie Betts e Trey Turner acertando rebatidas, Mookie Betts anotando corrida, é, impulsionando e anotando. Ah, não, Mookie Betts não anotou. O Mookie Betts foi queimado na, na double play do Manny Machado. Mas o Mookie Betts impulsionou. Né? Então, essa parte eu ainda assisti, mas depois, a hora que vai trocando e tal, não é aquele jogo que você fica, não tem competitividade, é uma grande farra, jogadores estão brincando, rindo um com o outro, se abraçando e tudo mais. Eu também não vejo graça. Eu vi a graça e já assisti muito ao All-Star Game quando valeu alguma coisa. Então, eles tiraram a única coisa que importava no All-Star Game. Eu, eu compartilho muito com você. Acho é, duvidoso a forma de se escolher os jogadores, tanto da votação, não estou nem falando da regra de colocar um de cada franquia. É, essa parte me deixa muito, muito puto, para falar o português claro, mas eu, eu não vejo também motivo, não acho, sei lá fizesse outras coisas, você tem como criar outras, outras formas de entretenimento, outras formas de show, sem, sem expor os jogadores a uma situação, sei lá, às vezes até patética. Eu, eu acho que o Futures Game é muito ignorado, mesmo sendo no, tando, estando no, no All-Star Break, né? porque ele acontece ainda é, durante um dia de rodada, e é interessante porque apresenta jogadores que ninguém conhece ainda, né? Porque, pois diferente é. das outras ligas, 
é, por exemplo, na, na, na NBA, que também tem um, um, um jogo entre os jovens, né? Só que já são jogadores que estão jogando na NBA, que o pessoal conhece. Na, o Future Games não, né? Um, é um jogo sobre jogadores que estão nas minors. Né? Isso então... é legal, você mostra caras novas, isso é legal. Exato, eu mas o que, eu, o que eu, eu digo é, esse jogo devia ser mais ressaltado, até Sim, mais do que totalmente, o, 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 o All-Star Game em si, porque mostra caras novos. O Shannon Gears foi eleito MVP e mostrou para ele é, o cara que, por exemplo, o Oakland conseguiu na troca do Matt Olson, né? Então mostrou para os torcedores do ex quem é esse cara, né? E, e a expectativa sobre ele cresceu. É, e é interessante você ver esses jogadores, né? Principalmente porque a gente entra numa parte do, do ano agora, logo na sequência, em que esses jogadores vão estar muito envolvidos. E ninguém sabe quem são, são esses caras. Pois é, exatamente. O que parece? Parece que esse Futures Game é quase uma vitrine para os outros, é, para um, um acoplado de, de é, general managers ver quem dá para trocar, quem dá para envolver, quem dá para buscar e tal, quando na verdade tinha que ser apresentado para o público. Porque se passa na quinta-feira, enquanto ainda está rolando rodada, não é para o público. Então é um jogo feito para os times que fizesse ao contrário, colocasse esses caras para jogar num sábado, por exemplo, né? Até mais, até melhor do que o, o Home Run Derby. Ou hoje, na quarta. Ou hoje, pode ser, não por tem exemplo. Jogo. Exato. Coloca esses caras para jogar e mostra, coloca esses caras numa vitrine para o público, para um torcedor dos Dodgers ver quem é Bob Miller, para um torcedor uh, do, do Yankees ver quem, quem são os moleques que estão vindo lá, sabe? É, é, seria tão mais legal, tão mais útil tão mais digno de, de esporte e útil para a temporada. Vamos passar para a próxima pauta aqui, que envolve exatamente o vencedor do, do Home Run Derby, o Juan Soto. Logo antes do All-Star Break, é, saiu a notícia de que o Juan Soto e o Washington Nationals não tinham che chegado a um acordo para a renovação de contrato, com o Soto e o Scott Boras, que é seu agente, recusando uma proposta de 15 anos de contrato, 440 milhões de dólares, feita pelo Washington Nationals. É, e aí, alguns pontos que devem ser é, destacados, né? 440 milhões de dólares é muito dinheiro, e o contrato previa que o Juan Soto hoje fosse o 15º jogador, ou, ou fosse o 15º maior contrato da história da Liga em relação é, ao, ao average médio pago por ano. É, não é justificável para um jogador do calibre do Soto, de fato. O Nationals, além de fazer uma temporada muito ruim, pior time da liga, passa por uma enorme crise interna, com propriedade de mudança, com possibilidade, perdão, de mudança é, de proprietários. E com mais dois anos de contrato além dessa temporada, a dúvida que fica é quando o Washington Nationals vai trocar o Juan Soto. Lógico, fica a dúvida também de por quem e para quem, mas a primeira dúvida é com a trade deadline ocorrendo em duas semanas, inclusive a gente vai ter um programa especial logo depois, no dia seguinte, ao fechamento da janela, é, há tempo suficiente para uma troca de uma estrela do calibre do Juan Soto, que é algo que basicamente não acontece na Major League Baseball. A, última, a, a comparação mais recente, ou, ou mais comum que eu vi, é a troca é, do Miguel Cabreira do... Então, Florida Marlins para o Detroit Tigers é, em meados da década, da década de 2000, 
e ainda assim a troca não é exatamente comparável porque envolveu mais jogadores, mas a primeira pergunta é, há tempo suficiente, vocês acreditam que o Juan Soto vai ser trocado ainda na trade deadline desse ano, ou isso é algo que deve ficar para o mercado de inverno para a intertemporada 2022-2023? Olha, eu acho que tempo suficiente tem. Né? Diferente de outras ligas como na NBA, que uma troca de um jogador desse, desse calibre, que tem um salário maior do que o, os outros, é, o, 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 os times têm que trabalhar salários e colocar jogadores de um lado e do outro para equilibrar esses salários, para tudo ficar certo dentro das regras da liga. Na, na MLB, a, isso não existe. Então, isso não seria um problema. É, a questão mais seria é, você achar o pacote em que um, o time que está, estaria é, recebendo o Juan Soto se sente confortável a pagar e o que os Washington Nationals aceitaria em perder esse jogador é, por esse pacote. E aí que a gente entra no grande problema, porque o Soto é um cara que tem mais, é, se não me engano, dois anos e meio de controle, é um dos melhores jogadores da liga e você simplesmente não troca um jogador deste, de, de, deste calibre com 23 anos de idade. É, então, o pacote que o Nationals provavelmente vai buscar, mesmo que é, esteja envolvido o, é, o time que recebeu os outros, recebe, é, é, calhar com o contrato do Patrick Cobb, provavelmente, é, e de qualquer forma esse, esse valor seja grande. Talvez não exista um time que sozinho... É, teria a capacidade hoje de pagar esse preço para ter, ter o, o Han Soto já nessas, nas, dentro dessas próximas duas semanas. O que provavelmente deve acontecer, o que eu acho mais provável que aconteça, é que uma troca envolvendo o Soto vai envolver mais do que dois times, que tenham três ou até quatro é, é, times envolvidos em que vários jogadores vão mudar de lado é, e aí, por exemplo, poderia entrar a possibilidade de times como o Chicago Cubs, o Colorado Rockies, é, receberem algum, algum prospecto do time que está recebendo o Soto, em troca de um outro prospecto deles, em que o Washington tenha mais interesse e esse jogador vá para o Washington. E, por, por exemplo, eu vou te dar um, um, uma sugestão aqui que eu li na internet, que eu achei interessante, não sei se eu acho realista, mas eu acho... É, Pode ser interessante, como o New York Mets, por exemplo, é, que se se envolver no, no, numa troca do, do Soto, provavelmente vai envolver jogadores como os prospectos como Francisco Álvares, que é um catcher, é, o, o Rony Maurício, um shortstop, o Mark Vientos, um, um, um terceira base, e o Matthew Allen, é, que é um pitcher. Só que um catcher o, talvez não seja do interesse do Washington, e, mas o Chicago Cubs tem essa necessidade e tem um prospecto lá, que é o Brennan Davis, que poderia ser do interesse do Washington, envolveria uma movimentação desses jogadores para o Soto ir para Nova York, é, esses prospectos irem para Washington e o, o Cubs conseguir o Francisco Álvares, que provavelmente ficaria como o substituto para o Wilson Contreras, que deve ser trocado nas próximas semanas. Então, provavelmente teria que envolver uma, uma, uma negociação desse. E isso dificulta, é, porque aí vira uma conversa muito maior do que a não ser só dois times, e talvez não tenha tempo hábil para essa troca acontecer nessa deadline. Porém, provavelmente é, 
para a off-season é uma, é uma possibilidade bem grande. É, sempre dá tempo né, de algum GM fazer alguma loucura, de alguém cometer alguma sandice aos 47 do segundo tempo, né, às 16 e 45 da tarde no, no dia da trade deadline e fazer essa troca mandar um time inteiro e mais o, todo o lucro do refrigerante e das camisetas para pegar o Juan Soto mas eu tô com o Luiz eu acho que é, não vai ser tão fácil justamente porque vai precisar envolver mais times, vai precisar ser um, um multilados assim. você vai precisar envolver três, quatro times vai precisar rodar aqui, roda ali casa aqui, casa ali para conseguir ter alguma troca possível. E eu também acho que, de cara, o Washington Nationals vai fazer um pouquinho de, de corpo duro, porque sabe que quanto mais duro ele fizer, mais vai inflacionar o preço do, do Soto e isso pode trazer bons frutos no final do ano, né? deixando alguns... É. Gêmeos mais, mais malucos ainda. E não só, porque a diferença, por exemplo, quando, quando você fala, por exemplo, o, um time que troca um jogador que vai ser free agent no final do ano é, na off-season, é mais interessante de você trocar na deadline, porque a diferença desses meses vai diminuir o, 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 o valor da troca. Só que o Soto não vai ser free agent no exatamente, final do ano, e não vai exatamente. ser free agent e não vai ser frente no, no final do, da, da próxima temporada. Ele, o time que receber ele vai ter um controle muito maior do que isso, o que é algo incomum numa troca como essa. Então, você para o Washington, você trocar hoje, é, nessa deadline, ou trocar na off-season, provavelmente não muda nada. O Soto vai, vai terminar a temporada lá, ele não vai fazer rollout, né, não tem nem porquê fa ele fazer isso. Ele vai cumprir com o que ele tiver que cumprir com o Washington. E na off-season ele, ele, ele vai, pode ser trocado. E aí ele vai para um time que provavelmente vai oferecer a ele um contrato que, que, que ele deseja. Né? Então para o Washington não há a pressa de trocar ele nessa, nessa janela. Exato. E tem que colocar também que muitos times já estão fazendo planejamentos com os jogadores que vão... Ser, é, vão ter contrato renovado tanto no ano que vem tanto, aliás, tanto desse para o ano que vem quanto no ano que vem para o outro então é, é, é muita coisa que precisa ser levada em conta para uma loucura aí que de, de sei lá, 30 dias não, não é mais 30 dias, de 12 dias né e outra coisa que a gente tem que pensar é que não necessariamente o time que vai receber o Soto seja um time que está brigando nessa, nessa temporada Exato. porque é algum time que se sinta próximo né, da, da possibilidade de disputar um, um, um título da World Series mas que essa não esteja numa temporada é, excelente pode muito bem querer trocar para o Soto para ele ter nos próximos dois anos uma chance de, de, de conquistar abrir essa janela de conquistar o título da World Series e na verdade é a maior parte do caso dos times que tem uma farm rica para conseguir fazer uma troca né Exato. Agora, agora, o que precisa ser colocado também é esse absurdo dessa proposta que o Nationals fez para o Soto. Né? Você dividir o pagamento em 15 anos é quase um crediário de uma loja de departamento. Isso é um absurdo. A MLB precisa acabar com isso, porque você vai protelando esse contrato e, vou, e, e você vai inflacionando valores, inflacionando o mercado. Cara, isso não vai ter fim. A gente está a cada ano inflacionando mais o preço dos jogadores, só que por ano eles não ganham muito. 
Esse é o ponto. Então você pega, fecha com um jogador por 15 anos, 12, como tem aparecido, 13, e você acaba tendo um, um, é, um contrato que para o jogador não compensa tanto, mas o time fica nesse controle. Então isso não é bom. A MLB precisa acabar com essa farra do crediário aí, com certeza, para mim. É, é, alguns pontos aqui que, que devem ser levados em conta, né? É, o Nationals é um time que costuma fazer, costuma colocar modelo de deferir pagamentos, eu não sei se a tradução de deferral é deferidos mesmo, mas em muitos casos o que o Nationals faz é pagar o jogador depois do contrato, isso acaba acontecendo com alguns outros times. Isso não, não foi incluído na proposta que o Nationals fez para o Juan Soto, mas uma das razões que levaram o jogador a recusar é que grande parte do valor do contrato era pago mais para o final, ou seja, o Soto deixava de ganhar dinheiro no começo. É, e uma questão que, que, segundo o Boros, foi fundamental é o fato de você não saber quem é o dono do Nationals para frente. Os proprietários estão pensando em vender o time e aí faz sentido. Eu não sou fã do Scott Boros, mas acho o pensamento bem racional. Você dizer que você quer ter a segurança de saber quem é o seu patrão. É, é, não eu... só isso, é, o próximo dono do Nationals pode ser uma pessoa que invi não invista tanto é, quantos Nationals já investiram ou pretendem investir e vire uma franquia como o Oakland A's ou o Tampa Bay Rays, que aí não faz sentido você assinar um, um, um contrato com um time que nem esse, não tanto pro, nem para o time, para o próprio time, quanto para o próprio jogador, né? Então, você aceitar esse commitment de 15 anos é, num, num medo de que é, é ridículo, né? Ele, o Washington botou um número que é para parecer grande, mas na realidade não é, né? E visto o padrão da MLB hoje, e você talvez se cabe ficando preso a um time que... Ah, de aqui a alguns anos você não vai ter interesse porque esse time não está investido. Por exemplo, é é, por exemplo eu, eu, o, o Colin Cowherd fez, falou essa semana no programa dele, que fez muito sentido para mim, que por, explicando por que ele acha que fez, o, o Soto fez bem, porque, por exemplo, o, um time como o Los Angeles Angels, que deu um contrato gigantesco para o Mike Trout, o Mike Trout tinha interesse de ficar no no Angels e aceitou o contrato é, e tem o Otani, que são duas lendas, só que o time já tem tanto dinheiro focado para esse, esse, esses dois jogadores que eles não conseguem, e ainda mais em um contrato bem ruim com o Anthony Rendon eles não conseguem é, fazer esse time ser competitivo porque eles não conseguem mais dar dinheiro em outras posições e aí um jogador é, que nem o, o jogador bom, que nem o Trout e o jogador ruim é, tem o mesmo, a mesma quantidade de, de, de oportunidade durante o jogo é, durante a temporada inteira. Não é que nem na, na, na NBA, em que o Stephen Curry vai chutar 60 vezes, é, 60, 70 vezes a, a, a bola para a cesta numa, numa, numa mesma partida. Enquanto um jogador que é mais ou menos vai chutar duas, três. O, 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 o Trout rebatendo em quatro, vai, em, em quarto, vai ter a mesma chance, provavelmente o mesmo número de bets que o, o jogador que está rebatendo em nono. Então, faz muito sentido o Soto ter pensado em tudo isso para rejeitar essa proposta. Antes, para a gente passar para o próximo assunto aqui, que envolve talvez até um dos times que a gente comentou fora do ar, que, é, que seria uma possibilidade, ainda que eu acho que existem alguns fatores que limitam 
a, a chance de negociação. Duas perguntas para vocês, simples e direto, eu dou minha opinião também. Juan Soto troca de time nessa, uh, nesse, nessa temporada ainda ou termina 2022 defendendo o Washington Nationals? Termina 2022 os Nationals. É, eu gostaria que ele já mudasse de time, mas ele termina 2022 no Nationals. Concordo com vocês. E agora a pergunta mais legal aqui. Qual franquia Juan Soto defenderá em 2023? New York Mets. Cleveland Guardians. Apostas ousadas aqui. É, eu vou um pouco mais na, na tradição é, e vou defender que o Juan Soto começa 2023 defendendo o Los Angeles Dodgers. Cobrem a gente em abril. Ô oh, louco! Ô oh, louco! <risos> Vamos passar para o próximo assunto, que Não é... Não deixando a... você sonhar, Guilherme. <risos> Não faz isso comigo, eu preciso dormir hoje. O, o próximo assunto, assim, é a prova de que o que a gente fala vale muito pouco aqui. No último programa, a gente veio aqui e falou de quatro times brigando por vaga na divisão leste da Liga Americana, e blá, 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 New York Yankees, Boston Red Sox, porque o Tampa Bay Rays, o Toronto Blue Jays... E esquece Baltimore. Aí Baltimore foi lá e ganhou 10 jogos em sequência. Voltou a 50% de aproveitamento. Já está começando a preocupar as casas de apostas de Las Vegas. Eu ainda não, não acredito que o Baltimore Orioles leve a World Series, nem talvez que chegue nos playoffs, mas o fato é que o time está na briga por uma vaga de wild card. E essa nem é a história mais legal da Liga Americana nos últimos 15 dias. Isso cabe ao Seattle Mariners, que a gente aqui, sei lá, no começo de maio, disse que estava fora da briga pelos playoffs. O Seto Mariner simplesmente ganhou 14 jogos em sequência, significa ficar duas semanas ganhando sem parar. O Seto Mariners, nesse momento, tem uma das vagas de wildcard da Liga Americana e tem uma vantagem em relação aos times da divisão leste, que é não ter que enfrentar todos eles o tempo todo, ou se enfrentar mutuamente. Né? E o Seto Mariners pode, por que não, até sonhar de repente reforçar o seu time, tem uma farm muito boa, tem um general manager é, que o que ele mais gosta de fazer na vida é tocar jogadores, e pode, por que não, sonhar em brigar com o Houston Astros por um título de divisão, lembrando que o Mariners não joga é, os playoffs da Major League Baseball há duas décadas, então assim, quando os Mariners jogaram, muita gente não tinha é, conexão de banda larga, quando os Mariners jogaram, muita gente tinha o Nokia da Cobrinha, enfim, posso passar... O período, aqui. o período em que o Colorado Avalanche ficou sem comemorar um título é o período que, um, que o torcedor do Seattle Mariners não vê o time jogar uma pós-temporada. Pois é, é o, o, o Julio Rodrigues não tinha um ano quando o Mariners jogou pela última vez a, a pós-temporada, aliás, tinha um ano e meio quando jogou pela última vez a pós-temporada. É... Para vocês dois, o que é que, primeiro, o que é que explica essa reviravolta na temporada dessas duas franquias? Até onde, ou com o que, que elas podem sonhar, até onde elas devem chegar? E qual é o comportamento correto desses dois times nessa uh, trade deadline, levando em conta que Baltimore, por exemplo, tem o que é tido como a melhor farm da Major League Baseball, não tem muito salário comprometido daqui para frente, poderia imaginar que está se abrindo uma janela aí e arriscar como já fizeram outros times em uh, situações similares nos últimos anos. Eu vou deixar o Gui começar, senão eu vou me estender muito. 
Olha, eu só queria começar essa explanação lembrando que se você... E fazer uma provocação para você voltar para o histórico de, de podcasts deste glorioso The Playoffs e escutar o podcast que a gente gravou no final de 2021 em que eu chutei que a World Series seria Seattle Manners e Los Angeles Dodgers. Eu, eu, eu tinha já em 2021, uma percepção de que esse time seria, de que esse time seria muito bom. É, eu, eu achava que os moleques começariam já o ano bem e achava que ia dar caldo. Demorou ia um, um pouquinho, demorou metade da temporada, mas o negócio começou da liga. Eu acho que a juventude do Seattle Mariners, é, que já era uma juventude que estava ganhando casca há algum tempo aí... Mas Gui... Você pensou, você pensou que quem estaria jogando era Jélica Arenic e Kyle Lewis, né? O nenhum dos dois está jogando. Isso é verdade, isso é verdade. Eu, eu colocava na, nas costas dos dois, você tem razão. Mas o meu raciocínio naquela época era que esses dois é, é, dirigiriam o Seattle Mariners para um, um ano mais tranquilo aí. O negócio aconteceu justamente porque esses dois é, floparam. E aí precisaram surgir outros. Uh, moleques esse, nessa franquia para levar o time para frente e achou, por quê? Porque como o Mandel disse, é uma farm muito rica então é uma farm que tem moleque bom para jogar, tem moleque bom para estrear, para pôr para jogar e para trocar também e o Dipoto, o general manager do, do Seattle Mernes, é um cara que faria tranquilamente uma loucura para trazer o Juan Soto no final de julho, é, no final desse mês para dar caldo para esse time e para levar esse time para frente, para fazer frente com o Houston Astros, não sei o quê. Se isso seria inteligente, uma outra discussão. Estou falando que ele teria loucura para tanto. Ele tem cabeça para fazer um negócio desse. Trocar 15 jogadores, de repente colocar esses 15 no pacote para Juan Soto. Mas, já respondendo a sua pergunta aí, eu acho que grande parte do sucesso do Seattle Mariners está na liga que essa molecada no... no na faísca que deu essa molecada com o José Rodrigues, que agora vai voltar forte, parrudo, com moral para Seattle, para essa segunda metade do campeonato. Já no caso do, do Baltimore, eu também acho que, que o time começou a entender que essa, essa farm rica deles tinha que, que colocar para jogar e parar de trocar esses caras. Quando um ganhava destaque, quando o outro ganhava destaque, trocava, como foi com o Manny Machado, por exemplo. Então eles decidiram segurar e o negócio uma hora vai dando liga. Um time que vai jogando, vai ganhando, é, vai ganhando força, vai ganhando capilaridade, vai dando liga. E para mim é o que está acontecendo com esses dois times. Não acho que Baltimore vai ter força para chegar lá na frente. Acho até que, que eles não vão fazer nenhuma troca, eles não vão ser sellers, acho que eles vão começar a segurar, talvez trocar uma coisa ou outra aí, pensando em, em temporadas futuras, mas o Seattle Mariners eu acho que, que vem para talvez ser compradores e fortalecer um pouco mais o time. Para mim, esses dois casos são... É, como que eu posso colocar... O exemplo exato porque a MLB é tão incrível. É, quando um time se acerta é, e esquenta, a temporada muda. Né? A gente teve dois dos últimos três campeões, times que começaram extremamente mal a temporada, que fizeram movimentações, que foram dados com, com, como até eliminados, fizeram movimentações, o time esquentou, chegaram na pós-temporada e foram campeões. É, 
a diferença deles pro Seattle Mariners e pro Baltimore Orioles, é, e principalmente pro Seattle, é que Seattle encontrou num, no, na, no seu time um cara que mudou a, a franquia. O Julio Rodrigues jogou aquilo que ele jogou nesses últimos dois meses, é algo surreal, que para mim já garantiu a ele o prêmio de novato do ano na Liga Americana. É, e botou transformou o, o patamar do time de Seattle, que, que eu diria que se não fosse um início devagar, já estaria liderando a divisão. É... E o lado de Baltimore são jogadores jovens que finalmente começaram a, 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 a render. Né? O Adley Rushman tinha tido um começo de ano complicado, que até rendeu é, uma possibilidade dele ser enviado novamente para as minors mas ele tem se encontrado, está com uma média muito boa, no, no, principalmente no último mês, é, ainda não tem o Power, o, o, não mostrou o Power Reader que ele achava que ele pode ser, e eu acho que ele ainda pode ser, mas conseguiu ter, elevar bem os seus números comparado ao começo da temporada, e aí o Tyler Wells jogando bem, é, o, o, o Jorge, Jorge Lopes liderando um bom bullpen, o time se encaixou e e encaixou uma boa sequência de, tempo, de vitórias, que não é incomum né, na MLB, a gente tem vários outros, outros casos, inclusive temos um filme sobre isso, né, aquela sequência do ex que gerou o Moneyball, é, então são, essa é a explicação. Agora, sobre a estratégia dos dois, eu acho que os dois deveriam ser compradores nessa deadline, é, eu acho que os dois têm a capacidade de chegar na pós-temporada e disputar bem uma pós-temporada, ter é, como vencer séries e quem sabe encaixar um bom ritmo e, e chegar numa World Series não é impossível é, mas precisam de reforços a única questão é que eles precisam ser inteligentes nos seus reforços, não adianta eles gastarem, é, por exemplo o Baltimore, eles gastar o, o Grayson Rodrigues o Gunnar Henderson ou o Jerry Hall ou o, o Colton Kauser é, para trazer um jogador que vai jogar dois meses e ir embora. Eles precisam, se eles forem trocar um desses jogadores, eu não acho ruim que eles troquem, eles precisam ter trocar por jogadores com controle. Um Juan Soto, um Frank Montas, um Julio Castilho, é, Luiz Castilho, não Julio, é, e alguns outros nomes que ainda, Ian Rapp, é, são jogadores que ficariam e poderiam abrir essa janela é, por mais tempo. Acho que seria esse o, o jeito que eu gostaria de ver esses dois times atuando. Eu não gostaria de ver o Baltimore trocando o Trey Mancini, né, que a, eu até cheguei a botar com, no começo do mês passado, é, no, no começo desse mês, antes do, da, dessa sequência de vitórias de Baltimore, uma, a possibilidade do time trocar o Trey Mancini, mas hoje eu não gostaria de ver isso acontecendo e não gostaria de ver o, 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 o Seattle trocar... É, o Marco Gonzalez, o Paul Sewell, ou é, a única se eles forem vender alguém, a única coisa que eu gostaria de ver era eles vendendo o Eugênio Soares, que não tem rendido o que ele vale no contrato, e, mas poderia ainda trazer ao time alguns prospectos que ajudaria o time no futuro a, mont, a montar um time campeão. É, eu fiz as perguntas com um montão de provocação também, eu acredito que a gente vai ter duas franquias seguindo em caminhos distintos aqui. É. A, a a vida ou o futuro próximo do Seattle Mariners, pensando nessa temporada, é, de certa forma, muito mais fácil. Fácil não é um termo bom, mas acho que ele se aplica aqui. Mais fácil do que a de Baltimore Orioles, né? 
É, o Seattle já está numa posição muito melhor de tabela. É, o Seattle tem uma divisão mais fácil, porque enfrenta dois times, basicamente metade da divisão, metade dos adversários da divisão, são muito mais fracos do que é o Seattle Mariners, que são o Oakland Athletics e o Los Angeles Angels, mesmo o Angels tendo o Shoei Otani, mesmo o Angels tendo o Mike Trout. E o Baltimore Orioles, que está nesse momento com 50% de aproveitamento e que vem da pior campanha da MLB no ano passado, tem uma divisão com o New York Yankees, com o Toronto Blue Jays, com o Tampa Bay Rays e com o Boston Red Sox. É, e, e teria que destronar pelo menos dois desses times para sonhar com uma vaga na, na pós-temporada. Lembrando que a gente ainda tem, mais ou menos no mesmo ritmo ali de, de aproveitamento, o Chicago White Sox e o Cleveland Guardians brigando também por vagas de wildcard. É. A farm de Baltimore é muito boa, especialmente com o Grayson Rodrigues, que deveria estar na Major League Baseball se não tivesse machucado no começo da temporada, e com o Gunnar Henderson, e a gente vai falar mais para frente do draft também, em que o Baltimore teve a primeira escolha. E eu não acredito que Baltimore vá fazer muitos movimentos. Lembrando que o time também está sem, que seria o seu melhor arremessador, o John Minsk, que passou por, pela cirurgia também John, no começo da temporada. E eu acredito que Baltimore... É, Chega num momento aqui em que talvez não vá tocar ninguém. Baltimore deveria sim, antes dessa sequência de vitórias, trocar o Tremancini, apesar da relação especial que o Tremancini tem com a cidade. Mas eu acredito que, pelo momento, talvez o que o Baltimore vai fazer é basicamente andar de lado. né? É viver o hype que esse time trouxe, tentar aproveitar o máximo possível, dar chance para os moleques, eventualmente é, promover quem possa da farm já que o roster não expande mais tanto para que essa molecada ganhe cancha. Talvez troque só o Jorge Lopes, que vem se destacando como closer, porque o, o bullpen é algo que você consegue montar na próxima temporada. E acho que o caminho para Baltimore é o ano que vem. Porque a gente tem que entender como é que fica a divisão também. É provável que a gente tenha uma mini reconstrução no Boston Red Sox. Tampa a gente é, sempre aposta que vai piorar e nunca piora, mas Baltimore deixaria de ser talvez o pior time, se é que dá para dizer assim, da, da divisão. O Seattle Mariners, acho que é diferente até pelo momento, né? a parte das 14 vitórias, a chance de quebrar esse jejum de 20 anos sem playoffs. É, o time é muito bom, de fato, o Julio Rodrigues é, vem jogando um nível que credencia ele a receber votos de MVP, não necessariamente a ser o MVP, mas a receber votos de MVP. É, ele faz com que o torcedor de, de, de Seattle não sinta saudades do que já viveu com o Caio Luiz, com o que achava que viveria com o Jared Kellenic, que continua afundado no AAA. É, e conhecendo a personalidade do Jared Poto, esse time vai sim fazer trocas. O Poto montou um bullpen bom, não é excelente, mas é um bullpen bom, e que tem muitas opções qualificadas para a fase final do jogo. Tem o Seward, tem o Diego Castilho, tem o Andrés Munhoz, que vem fazendo uma boa temporada tem o Stack and Rider, então opções existem, e é uma área que é mais fácil você renovar também. É, o Robbie Ray finalmente encaixou e vem fazendo, vem tendo boas atuações é, nas suas últimas partidas. É, eu acredito que se vier reforço, ele vem para a rotação. O, o Dipoto, como lógico, qualquer general manager vai estar tá de olho no Frank Montas, ainda que seja mais difícil, no Castilho, eu não acho que no Tyler Malley mais, mas principalmente nesses dois. É, em eventualmente algum outro jogador que possa, entre aspas, dar sopa no mercado é, para reforçar a rotação. 
Acho que há espaço para uma melhoria de line ainda que você tenha jogadores, por exemplo, você não vai tirar o Jesse Winker do elenco, é, você vai torcer para que o Winker rebata mais, mas eu acho que Seattle deveria sim ser comprador olhando para o futuro, porque o time de Seattle também é um time razoavelmente novo, não é um time com muitos contratos por terminar, é um time que se monta também para a próxima temporada, e a gente... O mercado sempre aposta que em algum momento o Houston Astros vai cair um pouco. Não aconteceu essa temporada porque Houston trouxe um, um calor, um moleque de 18 anos muito bom aí, chamado Justin Verlander, que vem fazendo uma temporada incrível na liga. Mas o time do Seattle é montado para os próximos anos também. O Texas Rangers deve crescer a partir de 2023. Mas para mim, Seattle deveria ter uma postura mais agressiva do que Baltimore. É, agora, o que, o que vai ser muito interessante ver, e eu vi essa colocação aparecendo num chat do Mobitrade Rumors nesse começo de semana, é que a gente vai ter muitos times que podem ser compradores, muitos times que, como a Tanta Brace, podem fazer movimentos de não se desfazer do elenco, exatamente por conta da ampliação dos playoffs. Né? A gente já falou aqui, num total de 10 times, basicamente, da Liga Americana, disputando vaga de playoffs, Todos que a gente citou aqui, mais o Houston Astros e o Minnesota Twins, da 10 times. E na Liga Nacional, a gente tem três times na divisão oeste, contando o São Francisco Giants, que é, a, é o enigma da divisão. Três times na divisão leste, contando o Philadelphia Phillies. E dois times na divisão central. Ou seja, a gente tem 60% dos times da MLB querendo comprar. Resta saber se os outros 40% vão ter peça para vender, né? Boa notícia para aqueles que estão nesse 40% e tem peça para vender. O, o, o Cincinnati Reds, Chicago Cubs, Colorado Rockies, é, o próprio Oakland A's, esses, esses times têm peças e o preço provavelmente vai ser elevado por conta de, de ter mais times em busca, né, mais demanda do que peças. É, eu acho que um time que, que vai se dar muito bem nessa história toda, eu destacaria o Kansas City Royals, que tem peças muito... É, queridas pelo mercado, apesar de alguns problemas de metade do time não estar vacinado, né? E, o, e, o, e os Yankees não, não quererem mais o Benintente, por exemplo. Mas tem, tem peças, você já encontra aí algumas, algumas especulações de Whitmerfield Merrifield sendo é, trocado, é, o próprio Benintendi indo para algum time que não vá necessariamente jogar em Toronto, então... Acho Liga que... Nacional, muito provavelmente. Exatamente, exatamente. Provavelmente você vai ter um, um, um destaque aí, porque de fato, poucos times dentro desses 40% têm peças para serem trocadas por muito dinheiro. Acho que o Reds, por dinheiro não, né? Por muitos jogadores e muitos valores. Eu, eu destacaria Reds do lado da Liga Nacional e, Ray, e Royals do lado da Liga Americana. Aproveitando o gancho aqui, já que a gente falou do Baltimore Orioles, né? o Orioles teve a pior campanha da MLB no ano passado e teve a oportunidade de fazer a primeira escolha do draft uh, desse ano. É, e aí um, um cenário... O draft da MLB é sempre é, mais confuso, se é que dá para dizer assim, ou, ou mais enigmático do que o draft da, uh, da NFL e da NBA, por exemplo, por conta do, uh, de uma gama maior de jogadores à disposição e do fato de que os jogadores não... não se espera dos principais jogadores o um impacto imediato, necessariamente. É, 
o, o e toda, toda a situação falar. de que esses jogadores podem ou não assinar também, isso acaba influenciando muito o draft da MLB né? acaba até virando que o draft da MLB é, é, no momento do draft é difícil você julgar se alguém foi errado ou não né? exatamente, exatamente é um dos casos que a gente vai falar aqui a gente teve o Baltimore Warriors, muita gente especulava o Drew Jones outfielder, que é filho do Andrew Jones histórico outfielder do começo do século como primeira escolha, o Baltimore Orioles optou pelo filho de outro jogador, pelo filho do Matt Holliday, coincidentemente também outfielder, mas o jogador em questão não é um outfielder, é um shortstop, o Jackson Holliday, que foi a escolha número 1, um. o Drew Jones foi selecionado pelo Arizona Diamondbacks na posição número 2, e um dos casos que o Luiz citou de jogador que não assinou no ano passado, o Mar Rocker, arremessador, destro, que no ano passado é, brilhou por Vanderbilt, foi selecionado pelo New York Mets, não assinou por disputas relacionadas a um problema físico, foi a terceira escolha uh, feita pelo Texas Rangers, e aí uma escolha uh, tática também, né, para explicar, os times da Major League Baseball têm um budget atribuído a eles para concessão de bônus por assinatura de contrato, e o Texas, por exemplo, optou por selecionar o Kumar por entender que, uh, pela situação dele, ele assinaria por um bônus mais baixo, isso liberaria uma parte maior do dinheiro para a assinatura de outros jogadores que viessem a ser selecionados ao longo uh, das 20 rodadas do draft. Luiz, você que acompanhou bastante, é, o que, que dá para dizer tanto da escolha do Baltimore, das três primeiras escolhas, né, o, o Jackson Holliday, o Drew Jones e o Kumar Rocker, e do draft em geral, assim, quem que dá para elogiar e quem que dá para mais questionar, levando em conta esse essa primeira análise feita dois, três dias depois que o processo terminou. É, falando, começando pelo, pelos três primeiros selecionados, é óbvio que foi uma surpresa o Baltimore ter escolhido o Jackson Holiday acima do Drew Jones, porém eu entendo perfeitamente por que, que, o, que o, o Baltimore fez isso, porque o Drew Jones seria mais um outfielder é, num, numa farm que já tem muitos outfielders, num time que tem o Austin Hayes e o Cedric Mullins, provavelmente por algum tempo ainda tem controle no Anthony Santander. Um time que pode ser, estar se preparando para trocar pelo, pelo Juan Soto. Então não teria por que você draftar o Drew Jones esperando que ele chegasse para jogar na posição de outfielder é, daqui de 3, 4 anos. É, então eu acho que o, o Jackson Holiday é, entra numa necessidade maior tanto do time atual, né, a porção de shortstop é, é uma necessidade do time atual, quanto da própria farm, que eles têm o Gunnar Henderson, que talvez seja o melhor shortstop da, da, da Miners hoje, porém, é, fora ele, caso ele não dê certo, não vingue na MLB, ou ele acabe virando uma moeda de troca, é, eles não têm um outro nome na posição de shortstop, na posição de infielder, né, é, eles já subiram o Mount Castle, é, o, o o Adley Rushman, que poderia jogar de terceira base, realmente está tá se, se solidificando como, como catcher. É... Há a possibilidade de ele jogar como catcher também. E aí eu acho que havia a possibilidade, essa necessidade do, do Jackson Holiday, que se não tivesse sido escolhido na primeira, na primeira seleção, provavelmente teria sido a segunda seleção é... no lugar do Drew Jones. É... Então, eu, 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 as duas primeiras seleções eu achei interessantes lógicas, fez sentido para, para, para os dois times 
É... E aí eu chego na, na escolha do Kumar Rocker, que eu, apesar de ter gostado da seleção, porque faz ao, 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 ao Tex, dá ao Texas Rangers a dupla de arremessadores de Vanderbilt, né, que foi campeã, com Jack Leiter, escolha de primeira rodada deles no ano passado, e agora com o Mar Rocker. Houve também essa possibilidade deles é, gastarem menos com, com o Mar Rocker para é, pagarem outros jogadores a, da, das outras rodadas. Né, não vê, ainda não, a gente não sabe se isso vai é, de, dar certo ou não, mas a gente está na expectativa que isso aconteça. É, mas a, ao mesmo tempo eu acho que o, por, mesmo sendo, é, tendo essa, essa parte interessante o, o Rangers poderia ter encontrado outros jogadores que fariam muito sentido é, por exemplo, você fez uma aposta começa numa terceira, uma escolha, uma terceira escolha é, acho que assim as primeiras cinco escolhas do, do Dredd no MLB, os times precisam acertar de qualquer forma você errar uma dessas escolhas é muito duro para o time, né? Atrasa todo um, um, um rebuild de um, de um time que para estar tá nessas escolhas com certeza está em rebuild, que na MLB não existe trocas disso da, da escolha, então times não sobem no draft. É, então eu acho que foi um risco para o Texas Rangers e pode esse tiro sair pela culatra. A gente vai ter que ver daqui a alguns anos. É, o Jack Leiter não teve um primeiro bom ano. É, não está tendo um bom, um bom ano também, né? Então, talvez com a presença do Coma Rock ele se, ele se encaixe e ajude o Texas, mas pode ser que isso dê tudo, tudo errado e atrase bem mais a, a, o rebuild do Texas, que parece estar tá começando a chegar perto de ser um time competitivo. É, de, e outros times que eu achei interessante, eu achei muito interessante a movimentação do Chicago Cubs. É, que escolheu o Cade Horton que era um prospecto considerado de primeira rodada mas não na, na, na sétima escolha mas ele foi muito bem no, em Omaha é, na, na College, no College World Series é, e elevou muito o patamar dele para esse draft e é um cara que vai assinar é, abaixo do slot e isso permitiu que o Chicago Cubs selecionasse o Jackson Ferris na segunda rodada que era um, um, um jogador de high school, um pitcher de high school, um canhoto de high school que só isso, só isso já é, aumenta muito o valor dele e por conta disso os times ficaram com medo de não ter a capacidade de assinar ele num no, 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 no slot de primeira rodada porque ele provavelmente vai demandar muito mais do que um slot de primeira rodada é, para ele não ir para o Miss que é a atual campeã do, do college e aí com essa movimentação o Cubs provavelmente não vai ter dificuldades para assinar o Jackson Ferris e nem o Cold Horton e tem em suas mãos dois jogadores que eram considerados facilmente seleções de primeira rodada. E outros times que, que me agradaram também, é, a, a seleção de primeira rodada do, do Cardinals eu acho muito interessante, é, é um, é, eu esqueci o, o, o nome dele agora, né, me fugiu o nome dele, mas é um jogador que o Cardinals pode ser que utilize ele muito em breve na, na MLB, e outro time que eu gostei muito foi o, o, o Los Angeles Dodgers, é, o Dalton Rushing, que eles pegaram na segunda rodada para mim, foi um dos grandes estilos desse draft. Eles não devem ter muita dificuldade de assinar ele. E é um, um catcher que tem muita capacidade, eu acho que ele pode muito bem desenvolver como catcher, e mesmo que não seja uma necessidade do, do Dodgers, é, ele pode ser um jogador importante lá na frente, caso sinta-se a a necessidade de 
que o Will Smith precisa ser, talvez mudar de posição ou, ou não esteja rendendo como um dos top catchers da liga, não acho que vai ser o caso, mas existe essa possibilidade. E se caso o Will Smith render, eles têm uma, uma excelente, podem ter uma excelente moeda de troca no, 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 no Dalton Rushing. Eu acho, só, só contribuindo aqui o que, que você falou sobre os Dodgers, eu acho que significa que o Cartaia vai ser trocado muito brevemente. Viu? O Cartaia vai ser é, uma moeda de troca, porque os Dodgers renovaram o Barnes, uh, eles estão apostando no Will Smith como um, um top catcher do próprio Dodgers, não vai ser alguém muito caro para renovar, nem nada. Muito provavelmente o Cartaia vai ser trocado para dar espaço para o Rush. É, até porque não há necessidade do rushing é, de, de, de um jogador, de um catcher como o Kataya chegar na MLB para ajudar o time nesse momento, ele está até teoricamente bloqueado e o rushing não vai chegar tão rápido assim em que ele possa se considerar ele um prospecto bloqueado então é, é, faz sentido sim eles trocarem o Kataya agora que eles tenham é, a possibilidade de desenvolver o Dalton Rushing só cumprimentando o nome que o Luiz esqueceu, é, eu provavelmente vou falar errado, é Cooper Hierpe, Hierpe, sei lá como é que fala isso aqui, arremessador que veio de Oregon State, é, e o cartaz for trocado seria o segundo prospecto da posição a ser trocado, junto com o Kebert Ruiz, que foi trocado para o Washington Nationals na troca, que trouxe o Max Scherzer e o Trey Turner no ano passado. Lembrando que o Dodgers não teve escolha de primeira rodada nesse, nesse ano, perdeu a escolha de primeira rodada por, é, por alto custo, alto gasto com fora salarial, é né? uma das punições da liga dentro do esquema de é, teto salarial mais soft que a liga tem, é que quando você extrapola o valor limite em um determinado padrão, você perde, vai perdendo escolhas no draft, e os Dodgers ficaram sem a única franquia que não teve. O draft teve 30 escolhas na primeira rodada, porque por não ter assinado com o Kumar Rocker no ano passado, o New York Mets ganhou uma segunda escolha, o Mets teve a décima primeira e a décima quarta escolhas, a décima primeira uma escolha compensatória, que foi uma Sinal, escolha... Eu gostaria muito de falar dessas escolhas também, que... mas termina seu raciocínio. Não, é que foi a escolha que o... Que o a décima primeira escolha, que foi a escolha como troca, né, como compensação por não ter assinado com o Marroquia, o Mets utilizou para escolher o Kevin Parada, é, que era o, tido como o melhor catcher do, do draft, jogador de Georgia Tech. É, o, o Parada é, pode, ser um, pode ser uma excelente escolha em quesito talento para o New York Mets. É, eu só não sei se foi visto o que estava disponível e quais são as necessidades da farm e do, e do Mets em si, é, visto que eles têm o melhor, melhor catcher que deve muito chegar na MLB o ano que vem. E o Francisco Álvares é um cara que, se eles realmente forem utilizados, se eles não forem trocar o Álvares numa, numa, numa troca do Juan Soto, é um cara que muito provavelmente vai dar certo na posição de catcher, que eles não, tem, não precisam ter esse medo, e ainda mais tendo a presença do James McKinney nesse elenco. Então, a posição de catcher está meio certa. Ao mesmo tempo, abre a possibilidade realmente de eles utilizarem o Francisco Álvares numa troca por um jogador como o, o, o Juan Soto, nem que seja que nem eu falei no começo do programa, é, nem que seja não trocando ele para o Washington, já que o Washington tem o Caiberto Ruiz, é, mas que utilizem ele para trazer um outro prospecto que interessa a que seja do interesse do, do Washington Nationals. É, e, e a segunda escolha eu acho que foi muito bem feita, o Jack Williams, 
é, é um outfielder extremamente rápido, é, atlético, que, bom, se você tem o um nome de Jet, você precisa ser rápido e atlético. É, e acho que ele pode se desenvolver entre um, um bom jogador para o New York Mets. Vamos seguir aqui para a última pauta. Você já está acostumado, né? O nosso desafio aqui. Toda, toda quinzena, basicamente, a gente fala umas bobagens para vocês poderem cobrar a gente depois. A gente está gravando esse programa na quarta noite. A segunda metade, o All-Star Game não é exatamente na metade da temporada, mas a segunda metade da temporada começa na quinta-feira. Todos os times têm aí mais ou menos 40, 45% dos jogos a fazer ainda. É, e, lógico, o objetivo aqui é saber quem é que vai se classificar para os playoffs. A gente, nesse momento, tem o seguinte cenário. Na, na Liga Americana, New York Yankees lidera a Divisão Leste, Minnesota Twins lidera a Divisão Central, Houston Astros lidera a Divisão Oeste, e as três vagas de Wild Card, nesse momento, Tampa Bay Rays, Seattle Mariners e Toronto Blue Jays. Na Liga Nacional... Los Angeles Dodgers no Oeste, Milwaukee Brewers no, na divisão central, New York Mets na divisão leste, as três vagas de Wild Card, Atlanta Braves, San Diego Padres e Philadelphia Phillies. Começando pela Liga Americana, começando pelo Luiz aqui. Luiz, quais vão ser os três campeões de divisão e os três times de wild, classificados com as vagas de Wild Card para os playoffs? Olha, é... New York Yankees, eu acho que essa divisão já foi. É, eu acredito no Cleveland Guardians, porém o, o Twins pode aprontar. É, nessa, na, no Oeste, eu queria... Eu, eu vou dizer Houston Astros, mas o Seattle pode aprontar, viu? E os três, os três vagas de wildcard, você colocou então Yankees, Houston e Guardians. Três vagas de wildcard. É, Seattle, Toronto e aí eu vou botar o Minnesota Twins, porque eu não acho que o Rays vai é, se reforçar na, 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 na deadline. Gui, seus palpites. Uh, New York Yankees, campeão já, já da taça do, do, do primeiro, da, dessa primeira parte da temporada, antes da postseason. Uh, Cleveland Guardians, para mim, Houston Astros, infelizmente, campeões. Uh, Wildcard, eu acredito em uh, Seattle Mariners, Toronto Blue Jays e Boston Red Sox. Eu vou deixar os meus aqui também. New York Yankees, Minnesota Twins. E vamos arriscar aqui, vai. Seattle Mariners. Na, no Wild Card, não nessa ordem, não necessariamente. Houston Astros, Cleveland Guardians e Toronto Blue Jays também. Vamos agora para a Liga Nacional, começando com você, Gui. Bom, obviamente Los Angeles Dodgers. New York Mets e Milwaukee Brewers. Acho que não... Não, não. Vou, vou mudar. New York Mets, obviamente. Los Angeles Dodgers, obviamente. Mas eu acho que o San Luis Cardinals leva a central na Liga Nacional. Consequentemente, o Milwaukee Brewers vai ser um dos times, não nessa ordem, vai ser um dos times de wildcard, junto com Atlanta e San Diego Padres. Luiz. É, Los Angeles Dodgers, para mim, é, é, acho que é unânime. Acho que eles ganham a divisão. É... Eu vou apostar também no, no St. Louis Cardinals. Né? O Brewers é um time que raramente se reforça agressivamente na, na deadline. Eu acho que sem um reforço agressivo, é, o Cardinals pode passar o time. E a diferença é muito pequena entre os dois momentos. É, 
e eu acho que o Atlanta Braves apronta e ganha a divisão. E aí o Wildcard fica com o New York Mets, evidentemente, San Diego Padres, e eu acho que quem perder a, 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 a divisão central fica fora, e aí entra o Philadelphia Phillies. É, Los Angeles Dodgers também, eu vou de Milwaukee Brewers e de Atlanta Braves, no Wild Card, New York Mets, San Diego Padres e San Francisco Giants. Apesar de, no fundo, eu querer muito que o Yadier Molina, o Adam Wainwright e o Albert Pujols tenham mais uma chance nos playoffs com o Santos Cruz Cardinals, mas eu acho que os Cardinals ficam de fora. Lógico, tem um pouquinho também de torcida aqui. E com isso a gente encerra aqui a seção 45 do podcast de playoffs, edição que trouxe o melhor da Major League Baseball, trouxe muito do All-Star Game, um pouquinho de trade deadline também. Lembrando que a gente vai ter um programa especial logo depois da trade deadline. A trade deadline é no dia 2 de agosto, segunda-feira. A gente deve gravar já na noite do dia 2 para trazer o melhor das trocas que vão agitar o mundo da Major League Baseball nessas próximas duas semanas. Lembrando também que a gente teve já essa semana podcast de NBA, a gente tem podcast de NFL saindo na sexta-feira, semana passada teve de NHL, você acompanha todas as edições no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no Google Podcast, enfim, você é o continuador preferido, lembra de assinar o, o, o alerta de notificações para receber os últimos programas, e lembrando que a gente tem para os fãs de, de MLB, para os fãs de beisebol, um grupo de leitores do The Playoffs, só para falar de MLB, só para falar de beisebol, para você participar, manda uma mensagem para o 11-94666-8427. Essa edição produzida mais uma vez pela WP Oncast. Bate um papo com o Pix, chama ele para tirar todas as dúvidas que você tiver, entender como é que ele pode te ajudar. Você consegue fazer isso pelo site grupowpcom.com.br ou pelo telefone WhatsApp 54-99620-5634. Guilherme de Luca, foi um prazer mais uma vez. Prazer todo meu, Mandel, prazer Luiz, prazer você que está escutando a gente, eu quero deixar só uma provocação, mais uma última da noite, do dia, da tarde, para você que está escutando a gente, e quero que você comente, depois de fazer a seguinte pesquisa, na 17ª rodada do draft desse ano, na escolha 550, o New York Yankees fez uma escolha de um nome curioso, só que tem um problema, o Yankees não coloca o sobrenome na camisa, infelizmente. Mas pesquisa aí o nome de qual foi a escolha 520 dos Yankees e comenta aí embaixo, se puder comentar, escreve no grupo e quero ver você achar. Tchau, gente. Obrigado. <risos> Luiz Felipe Sassini, foi um prazer mais uma vez. Prazer foi meu, eu queria muito falar esse nome. Mas eu vou deixar o pessoal é, pesquisar a escolha 520 do New York Yankees, que foi muito bem lembrado pelo Gui. É, e vamos esperar essas duas semanas que para mim, tirando a pós-temporada talvez até acima da pós-temporada em alguns momentos é, é um, é um, são os momentos mais divertidos da MLB, que realmente os times se moldam por uma sequência final é, que vai custar ou não o título de alguém eu, Gabriel Mando, eu me despeço também, desejando uma ótima semana para você, ótimas duas semanas Aproveita o retorno da temporada regular da MLB e a gente se vê no comecinho de agosto com tudo da Trade Deadline. Um abraço! <música>